0: 最后告别的时刻终于来到了。十三岁以上的人们开始汇集到他们最后的聚集地去迎接死亡。公园人大部分是悄悄离开的，没有让他们正在专心工作的孩子们知道。后来的历史学家认为，这个决定是十分正确的。很少有人能有那样的精神力量去承受这人类历史上最惨痛的生死离别。如果公园人在这最后的时刻都去见他们的孩子一面，整个人类社会将可能完全陷入精神崩溃之中。最先离开的是病情最重的人和较为次要的工作岗位上的人，他们乘坐各种交通工具离开。那些交通工具有的要跑很多趟，有的则一去不复返。被称为“中聚地”的最后聚集地，都在很偏僻的地方，很大一部分设在渺无人烟的沙漠、极地，甚至海底。由于世界人口锐减至原来的五分之一，地球上大片地区重新变为人迹罕至的荒野。直到很多年后，那一座座巨大的陵墓才被发现。我如今把一件奥秘的事告诉你们。你们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一瞬间，眨眼之间，号筒末子吹响的时候，号筒一想，死人就要复活，成为不朽的。我们也要改变。这必朽的总要变成不朽的，必死的总要变成不死的。死啊，你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒沟在哪里，阿门？电视上身着红色长袍的梵蒂冈教皇正在向全世界做公元世纪的最后祷告。他在诵读《新约全书·哥多林前书》第十五章。该走了，郑晨的丈夫轻轻地说，同时弯腰从小床上抱起熟睡的婴儿。郑晨默默地站起身，拿起一个大提包，里面装着给孩子用的东西，然后去关电视。这时，联合国秘书长正在进行告别演讲。人类文明被拦腰切断，孩子们，我们相信，你们会使这新鲜的窗口上开出绚丽的花朵。至于我们，来了，做了，走了。郑晨默默地关上电视，与丈夫一起最后环顾一遍自己的家。他们看了很长时间，只想把这里的一切都刻在记忆中。郑晨特别看了看书架上垂下的吊篮和鱼缸里静静游动的金鱼。如果真有另一个世界的话，他会把这记忆带过去的。走出家门，他们看到林莎的父亲正站在楼道里。他们知道。在医院里上班的林莎并不知道大人们要离开了。林医生呢？郑晨问。林莎的父亲向开着的房门指了一下。郑晨走进去，见林莎的妈妈正拿着一支记号笔在墙壁上写着什么，字迹几乎盖满了他能够得着的所有墙壁。好孩子，放在电视机边上。吃的时候一定要把鸡蛋汤热热，记住千万不能喝凉的。热的时候要用煤油炉，不要用液化气炉。记住，千万不要用液化气炉。热的时候要把煤油炉放到楼道里，记得热完把炉子灭掉。记住，灭掉。暖瓶里是开水，塑料桶里是凉开水。喝的时候把塑料桶里的水兑点暖瓶里的热水。记住。千万不能喝龙头里的凉水，夜里可能会停电的，不要点蜡。你睡着时忘了吹会失火的，不要点蜡。你书包里有一只手电筒和五十节电池，可能会很长时间没电的，电池要省着用。枕头左边的上面绣着荷花的那个，下面有一只皮箱，里面放着药，治什么病怎么用上面都写好了。感冒药可能常用，给你放到外面了。要知道自己得的什么病，不要乱吃药。感冒的感觉是……好了，真的该走了。林莎的父亲跟着郑晨走进来，从他妻子的手中拿走了笔。林医生茫然的四下看看，然后他又习惯性的拿了那个小手提袋。我们没必要拿什么了。丈夫轻声说：“把那个小手提袋从妻子的手中轻轻的拿走，放到沙发上。手提袋里面只有一面小镜子、一打纸巾和一本小电话簿。林医生平时出门总要拿着它，如果不拿，就好像少了身体的一部分，一整天都惶惶不安。”学心理学的丈夫说：“这表明他对人生缺少安全感。”我们还是拿两件衣服吧，那边冷。”林医生喃喃地说。“不用，我们感觉不到的。现在想想，我们以前走路时带的东西太多了。”两家人下了楼，迎面看到一辆已经坐满人的大客车。有两个小女孩跑了过来，那是郑晨的学生，现在已成为保育员的冯静和姚萍萍。在郑臣眼中，他们依旧那么弱小，没有别人的照顾，自己也难以生活。他们是来接孩子的，但郑臣抱紧自己四个月大的孩子，好像怕他们抢走似的。这个小弟弟爱哭，你们多费费心。他两个小时吃一次奶，每次九十毫升。吃完奶后二十分钟就想睡觉，睡觉时要是哭，就是饿了。拉了或尿了，他一般不哭，他可能缺钙。我把补钙的口服液放到这个包里了，一定记得给小弟弟每天喝一支，否则会得病的。车在等着我们呢。丈夫扶着郑晨的双肩，轻轻地说：“他本来可能会没完没了的叮嘱下去，就像林医生可能会没完没了的写完所有的墙壁，但终于。”还是颤抖着把宝宝放到了小保育员那纤细的双臂上。郑晨由林医生扶着向汽车走去，车上的人默默地看着他们。突然，宝宝在后面默的大哭起来。郑晨触电似的回头，在小保育员的怀中，孩子的小胳膊小腿儿从襁褓中挣出来，乱抓乱蹬，仿佛知道爸爸妈妈正在踏上不归路。郑晨仰面倒下时看到的天是红色的，太阳是蓝色的，然后就眼前一黑，什么都不知道了。汽车开动以后，林医生无意中向窗外看了一眼，浑身顿时僵住了。孩子们正远远的向这里跑来，尽管大人们走的很安静、很隐秘，他们还是发现了。孩子们沿着大街跑，拼命的追着汽车，同时还挥手哭喊着什么。但汽车很快加速，他们终究还是越来越远了。就在这时，林医生看见了自己的女儿，她一个踉跄摔倒了，接着又赶紧爬起来，向汽车的方向挥着手。渐渐的，林莎跑不动了，她双手捂着膝盖，蹲在路边哭了起来。这么远。林医生相信自己肯定看到了女儿膝盖上的血，他把大半个身子探出车窗外，一直看着女儿变成一个小点儿，消失在远方。郑晨醒来时，他发现自己正躺在开往中局地的汽车上，一睁眼，首先看到的是车座上暗红色的坐垫儿，他觉得那是自己破碎的心流出的血染成的，他心里的血已流干。快要死了，但丈夫的一句话使她暂时又活了过来。亲爱的，我们的孩子会艰难的长大，会生活在一个比我们更好的世界里，我们该为他高兴才是啊！张师傅，我可坐了您大半辈子的车了。姚瑞的父亲被人扶上车后，对老司机说：“张师傅，点点头。”姚总。这次路远呐、啊！是啊，这次路远。车开了，姚总工程师离开了这座他工作了二十多年的发电厂。现在，他十三岁的儿子是厂里的总工程师。他想从大客车的后窗看看厂子，但后面挤了很多人，看不见。车走了一段后，不用看也知道上了那座小山岗。这条路他一天四次走了二十多年了，在这里是可以看到发电厂全景的。他再次想从后窗向外看，但还是看不见。但那里有人说：“姚总，放心，灯都亮着。”又走了一段，这是最后能看到厂子的地方了。只听又有人说：“姚总，灯还亮着。”灯亮着就好，发电厂最怕的就是常用电中断，只要常用电没断，再大的故障也能处理。没多久，他们的车贴着城市的边缘开过，加入到高速公路上向同一目的地进发的车流中。有人又说：“城里的灯也都亮着呢。”这不用别人说，姚总工程师自己也看到了。115师四团魏明前来换岗，魏明向父亲立正敬礼。115师四团魏建林交岗，执勤期间本团防区一切正常。父亲也向儿子敬礼。现在东方刚刚露出鱼肚白，这个边境哨所四周静悄悄的，那些顶部积雪的山峰还在沉睡中，对面的印军哨所一夜没有灯光，好像。已人去防空了，没有更多的话，也不需要更多的话了。魏建林中校转身，艰难地跨上儿子骑来的马，向营地驰去，驱赶开往中据地的最后一班车。走下长长的山坡，他回头看去，儿子仍立正站在哨所前，在寒风中一动不动地目送着他。与儿子一起立在蓝色晨光中的，还有那块神圣的界碑。当大人们全部离开后，公园中启动了。公园中出现在每一个地方，它出现在全世界的电视屏幕上，出现在几乎所有的网页上，出现在城市中的每一块电子广告牌上，出现在每个城市的中心广场上。公园中没有一丁点钟的形状。它是一个绿色的长方形，这个长方形由6万一千四百个像素组成，每个像素代表一个中距地。通过卫星信号，全世界所有中距地的状态都显示在公园中上。当某个像素由绿色变成黑色时，即表示这个中距地中所有的人都已死亡。当公园中全部变成黑色时，即表示。地球上已经没有13岁以上的人了，孩子们将正式接过世界政权。至于最后如何关掉绿色，各个中距地采用的方法不同。有些中距地所有人的手腕上都带着一个很小的传感器，负责监视生命状态及最后发出死亡信号。这些东西后来被称为橡树叶。但第三世界国家则采用一种更简单的方法。在医生估计的时间里，自动关闭绿色。应该不会由人来关闭绿色，因为这时中距地中所有的人早已失去知觉。不过后来确实发现，有些中距地的绿色显然是由人来关闭的，这已成为一个永恒的谜。中距地的设计因国家和民族而各有异同，但大体都是在地下开挖的巨大洞窟。人们聚集在这些地下广场中度过生命最后的时刻。每个中距地聚集的人数平均在十万人左右，但也有人数多达百万人的中距地。公园人在中距地中留下的一笔，大部分是记录与地面世界告别的情景和感受。对于中距地的情景，只留下了极少的记录。有一点可以肯定。所有的中距地都是平静地度过了最后的时刻，许多中距地还在人们尚有残存体力的时候举行了音乐会和联欢。超新星纪元有一个节日叫中距节，这一天，人们都会聚到那些中距地的地下广场中，体验公园人的最后时刻。公园中再次在各种媒体上出现，重新由绿色变为黑色。那些潮湿、幽冷的地下广场重新躺满了黑压压的人群，只有一盏昏暗的泛光灯在高高的洞顶亮着。无数人的呼吸声只能使这里的寂静更加深沉。这时，每一个人都会成为哲学家，都会重新思考人生和世界。每个国家的领导人都是最后离开的，在信息大厦里。两代国家领导人进行着最后的告别，每位大人领导人都把他们的学生拉到身边做最后的叮嘱。总参谋长对吕刚说：“记住，不要进行跨州或跨洋的远距离大规模作战，海军也不可与西方的主力舰队进行正面决战。”这话总参谋长和其他领导人已对吕刚说过多次，像每次一样，他点点头说：“记住了。”再给你介绍一下他们。总参谋长指着他带来的五位孩子大校说：“他们是特别观察小组成员，只在战时行使职责。他们无权干涉你们的指挥，但有权了解战时的一切机密。”五位小大校向吕刚敬礼，吕刚还礼后问总参谋长：“他们到底是干什么的呢？”关于他们的最终职责，在需要的时候。你们会知道的，总参谋长说。面对华华、眼镜和小梦，主席和总理长时间默默无语。据历史记载，这是大多数国家的大人和孩子领导人最后告别时比较常见的一幕。要说的话太多了，多到无话可说；要表达的东西太重了，重到非语言能承载。主席最后说：“孩子们，在很小的时候，大人就教导你们‘有志者事竟成’。现在我要告诉你们，这句话是完全错误的。只有符合科学规律和社会发展规律的事才能成。人们想干的大部分事，不管多么努力，都是成不了的。作为国家领导人。”你们的历史责任就是要在一百件事情中去除九十九件不能成的事情，找出那一件能成的来。这很难，但你们必须做到。总理说：“记住那些味精和盐。”最后的分别是平静的，在同孩子们默默地握手之后，大人们相互搀扶着走出大厅。主席走在最后，出门前，他转身对新的国家领导集体说：“孩子们，世界是你们的了。”